0: Men øh, velkommen i hvert fald til endnu en, øh, en bibelteam her over Filipperbrevet. Og øh, øh, jeg har ændret en øh, overskrift en lille smule, der stod i programmet Sammen i Kærlighed. Øh, jeg har valgt at kalde det Sammen i Ydmyghed i stedet for, fordi jeg faktisk, efter jeg have arbejdet lidt med det, synes at det ramte faktisk endnu bedre. Øh, det der var hovedsagen i, øh, i øh, den tekst, som vi skal være sammen øh, om nu, og det er altså Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11 og... Øh, jeg vil begynde med at læse teksten her. Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbildsked, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Ja, overskriften har jeg altså kaldt sammen i, øh, i ydmyghed øhm, Og i går, øh, der så vi på de vers, der går lige umiddelbart forud øh, Og øh, der i øh, kapitel 1, vers 27-30, der kan man sige Der øh, er fokus på de yderlinjer øh, Kampen for troen på evangeliet Og vigtigheden af at stå sammen i den kamp men overfor modstanderne, kan man sige, fond, eller fokus er på, på de yderlinjer. I de her vers, der er fokus på de indre linjer, forholdet til hinanden i menigheden. Enheden i, i kærlighed, i indbyrdes kærlighed. Men et af kærlighedens udtryk, kan man sige, det er ydmyghed. Og det, Paulus har i tanke i det her afsnit, det er netop, Særligt den kærlighed, der kommer til udtryk i ydmyghed. Og som kommer til udtryk ved i ydmyghed at sætte de andre højere end sig selv. Jeg har været inde på det tidligere, at når man sådan læser mellem linjerne i Filipperbrevet, så er det tydeligt, at Paulus har fået noget info om, at der er nogle spændinger, der er nogle konflikter i menigheden, der er begyndt. Det kommer øh, eksplicit frem i lyset i, øh, lyset i kapitel 4, som øh, vi skal se på i morgen, hvor Paulus virkelig meget direkte tager øh, tyren ved hornene øh, med navnsnævnelser og det hele. Men det ligger også ligesom mellem linjerne i, i brevet, Lidt ligesom i, i baggrunden for meget af det, han siger. Og vi så det allerede lidt i går, det der med, at han virkelig indskærper vigtigheden af at, øh, at stå sammen i enhed. Og det er også på den baggrund, at øh, vi ligesom må, må forstå Paulus' anlæggende i, i afsnittet i dag. I den første time var jeg inde på, at noget af baggrunden er, at, Paulus, eller at menigheden har sendt øh, en udsending, Epafroditus, til Paulus. Og øh, man kan forestille sig, hvordan menigheden gennem deres udsending også har, har givet Paulus øh, besked om noget, han skulle sige til dem. Og man kan forestille sig, at de har sagt noget i retning af, kære Paulus, vi tænker på dig, og vi beder for dig. Og du skal vide, at vi står stadig sammen med dig i arbejde for evangeliet. Og vi har inderlig medfølelse med dig i fængsel. Vi, vi, vi glæder os over åndens fællesskab med dig fortsat. Og vi sender der al vores kærlige opmundring og trøst i Kristus. Det er det, de har sendt af øh, afsted for at sige til Paulus. Men så har Epaphroditus også fortalt om problemerne og konflikterne i menigheden. Om grupperingerne i menigheden. Og om en tendens i menigheden til at sætte sig selv først. Og tænke højere om sig selv end de andre. Det her med ligesom at ophøje sig selv. Så Paulus, han adresserer problemerne. Det, Paulus, han, han tænker, det må de selv finde ud af. Det, det ligner ikke Paulus. Han, han adresserer problemerne. Og det gør han med nogle meget berømte ord, som vi har her i, uh, i teksten, som munder ud i, i det, man kalder Kristushymnen. Uh, fordi det muligvis er en, en salme, uh, som blev sunget i oldkirken uh, i der, som uh, Paulus citerer fra. Det er i hvert fald muligt. Og det er, virkelig, altså det er virkelig praktisk teologi i særklasse, det Paulus kommer med. Det er svimlende kristologi. Altså lære om Kristus, som samtidig rører asfalten. <laughs> det her det er et vers, som teologerne har funderet over siden, de, i de 2.000 år, der er gået, siden Paulus skrev det. Og samtidig så... Er det vigtigt at gøre klart? Paulus skriver det der, fordi der er noget, han vil adressere i menigheden. Noget praktisk. Og det, Paulus skriver her, øh, det er øh, mere eller mindre noget i retning af. Kære Filippere, tusind tak for jeres søde, kærlige ord, som varmer og trøster mig meget i Kristus. Men prøver at høre... Hvis da trøst i Kristus virkelig betyder noget. Hvis jeres kærlige opmundringer. Og åndens fællesskab med mig. Og al jeres inderlige medfølelse. Hvis alt det virkelig betyder noget. Så gør min glæde fuldkommen. Hvordan? Jo, siger Paulus. Ved de de bøjer jer for hinanden. Ved de I, I enes. Ved at have det samme sind over for hinanden. Ved at have den samme kærlighed til hinanden, ved at enes i enhed. Ved ikke at, at være selvmiske. Ved ikke at, at ophøje jer selv og tænke stort om jer selv, men ved at I i ydmyghed sætter de andre højere end jer selv. Tænk ikke bare på, hvad der gavner jer selv, men tænk også på, og tænk alle sammen også på, hvad der gavner de andre. Og så kommer hans hovedanlæggende. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det opsummerer, det han vil sige, det opsummerer både den første del af teksten, og det opsummerer også den sidste del af teksten, hymnen, Hvor Paulus beskriver det sind, der var i Kristus Jesus. Beskriver, hvordan Kristus Jesus uselvisk gav afkald på sin omskikelse og tog en tjenerskikkelse på. Og hvordan han ydmygede sig og satte os alle sammen højere end sig selv. Og faktisk var villig til at give sig selv hen i døden. Ja, døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham så videre. Den sidste del af teksten, hymnen, er altså grundlaget og motivationsfaktoren for, for Paulus' formaning i den første del af teksten. Om at sætte andre højere end sig selv i ydmyghed. Det, som er, 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 er grundlaget, det er det, der er, er motivationsfaktoren. Og derfor så vil jeg gerne bruge noget tid på det her med kristlig ydmyghed. Og jeg vil gerne ligesom prøve at... Og forfølge det tema også ud fra andre tekster. Jeg har begyndt med at sige lidt om selve begrebet og ordet ydmyghed. Fordi det er faktisk ikke helt forkert at sige, at ydmyghed er en specifik kristendud. Fordi når vi i dag overhovedet kan forbinde ydmyghed med noget positivt, en positiv menneskelig egenskab og en menneskelig dyd, så er det faktisk, fordi vi er formet af en kristen kultur. I den hedenske kultur, i den græsk-romerske verden, som Filipperne ellers levede i, der blev ydmyghed generelt opfattet som noget negativt. Noget nedsættende. Noget nedværdigende. I hele den øvrige græske litteratur, man har, fra, fra antiken der, der bruges ordet ydmyghed meget sjældent. Og det bruges stort set kun i en nedsættende betydning. Som noget nedværdigt, noget svagt, noget skamfuldt. At være ydmyg, det blev simpelthen forbundet med en slavementalitet. En egenskab. Ydmyghed blev på ingen måde betragtet som en, en dyd, som er værd at stræbe efter. Altså før Nytestamentet, der havde ordet ydmyghed simpelthen en negativ betydning. Øh, der er en, der hedder Ralph Martin, der har skrevet en kommentar til Filipperbrevet, som jeg, jeg læste i forberedelsen her. Der skriver han sådan her. Sand bibelsk ydmyghed var noget, man rynkede på næsen af i den antikke verden som noget afskyeligt. Fordi det blev opfattet som en uværdig kryben over for andre mennesker. Og så henviser han til et, et, et stort studie af ordet, som det blev brugt dengang, og så siger han, det var til synladende først gennem Jesu lære, at ydmyghed kom til at blive anset som en død. Det synes jeg er vildt. Jesus sagde jo for eksempel, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Han siger det i øh, lignelsen om pladserne ved bordet, hvis I kan huske den. Og han siger det også i, øh, i Linsen om farisæren og tolleren. Slutter med, at han siger, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at, at det med at ydmyge sig selv, det er forbundet med løftet om at blive ophøjet. I sidste ende af Gud. Hvis vi sådan skal ind til benet, så er kernen i Nyt testamentets brug af begrebet ydmyghed, det er en ydmyghed over for Gud, der fører til en ydmyghed i vores relationer med andre mennesker. Og netop lignelsen om farisæren og tolleren er jo et godt eksempel på det, ikke også? Farisæren, der, 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 der blæser sig selv op, selv over for Gud, <laughs> og ser ned på andre mennesker. Og så er der tolleren. Der, der blot bærer Gud være mig, sønder noget. Og det er ham, der går retfærdigt hjem, ikke fra isæren. Og Jesus siger, for den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Netop den her sammenhæng, at en ret ydmyghed over for Gud, det afføder en ret ydmyghed over for hinanden. Det kommer meget stærkt til udtryk i 1. Peters kapitel 5, vers 5-6, hvor apostlen Peter kalder os til kristen ydmyghed i vores fællesskab med hinanden. Hvor han skriver, I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. For Gud står de hårdmodige imod. De ydmyge viser han noget. Ydmyge er derfor under Guds stærke hånd. Så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Når Peter her bruger billedet med at iklæde sig ydmyghed over for hinanden, og bruger billedet nærmest som ydmyghed, som et stykke tøj, man tager sig på, så skal det selvsagt ikke forstås som en påtaget ydmyghed. Naturligvis så må, så må ydmygheden først og fremmest være noget, der kommer indefra, fra fra hjertet, ved at Kristus så at sige vender skikkelse i os. Jesus var jo ydmyg af hjertet. Men det betyder altså ikke, at ydmyghed er noget, vi så at sige bare skal sidde og vente på, bare sådan pibler frem indenfra. Vi skal bevidst iføre førsten og praktisere den, både i vores indstilling til hinanden og i vores handlinger over for hinanden i fællesskabet. Jeg ved ikke, hvordan I har det med ordet ydmyghed, men jeg tror, der ligger sådan lidt en, en dobbelt vanskelighed. For os i det her med ydmyghed. På den ene side, så tror jeg meget let, at vi forbinder det med sådan en misforstået, mindre mindreværdsfølelse. Hvor man ikke føler sig noget værd, eller, eller en falsk ydmyghed, hvor man ligesom underspiller sig selv. Men, men som en har sagt, ydmyghed det handler ikke så meget om at, at, at tænke mindre om sig selv. Men at tænke mindre på sig selv. Det er den ene side, vi lidt forbinder det med, med en, en, en mindre værdsfølelse. På den anden side, så ligger der også det i hele vores kan man sige, nyhedenske kultur. At livet meget kommer til at handle om at promovere sig selv. Og, og, og føre sig selv frem. Og det tror jeg, bare vi må sige, det løber også meget let i blodet som kristne. Ikke mindst, fordi det i forvejen ligger vores gamle natur og vores gamle mentalitet nærmest. Sagt på en anden måde. Det ligger os nærmere at have en Mohammed Ali-mentalitet end en Kristus-mentalitet. Hvad mener jeg med det? Uh, Mohammed Ali, en af, uh, af verdens største sportspersonligheder, nogensinde, han, var, han var kendt for uh, at tale meget om sig selv. Ikke? Og Han var kendt for at sige, I am the greatest. Og øh, for eksempel så kan han sige, It's hard to be humble, when you're as great as I am. Det er svært at være ydmyg, når man er så stor, som jeg er. Selvom Mohammed Ali, eller Mohammed Ali, måske nok var lidt ekstrem, så tror jeg alligevel, at vi må erkende, at der findes lidt af den her Mohammed Ali-mentalitet i os alle sammen. Vi har alle i større eller mindre grad, noget af den her I am the greatest mentalitet i os. Vi har en trang til, at vi vil være den største. I hvert fald en trang til, at sætte os selv højere end andre. Og sætte os selv først. Der er noget typisk for os mennesker i, at vi vil være størst, bedst, vigtigst, øverst i hierarkiet, at være den, der har størst betydning, den, der har mest magt, den, der har mest at skulle have sagt, og være nummer et. Nu er det ikke alle de andre, jeg snakker om. Det gælder også mig selv. Og vi ser faktisk den mentalitet meget tydeligt øh, hos Jesu disciple i evangelierne. Der skal vi måske ikke så blive overrasket over, hvis vi også møder den hos os selv. Flere steder i evangelierne, der står der faktisk om, at Jesu disciple kom til at skændes om, hvem af dem, der var den største. Hvem af dem, som var nummer et? Ja, okay, Jesus var selvfølgelig den største. <laughs> Men hvem var så nummer to? Når Jesus engang kom til magten og satte sig på tronen, hvem skulle så være lige under ham? Sådan øh, skændtes disciplerne om, hvem af dem, der skulle regnes for den største, the greatest. Og, og i står der faktisk flere gange om den her sådan, løbende interne strid, disciplene havde om det. Det, det er næsten helt pinligt at læse. Og, og, øh, og i virkeligheden tror jeg måske bare, at vi er blevet bedre til at, at skjule det, end de var. At, at, at det, det, det fylder meget inden i os. At være vigtigst. Og der lægger så vi så om, hvordan Jesus konfronterer dem med et helt omvendt ideal. Og vi skal bare læse to af de her tekster. Den første er fra Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-27, hvor der står sådan her. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Og det andet sted er fra Markus 1042 42-45, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at de, der regnes, for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres store mænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesynden er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Se, for, for disciplene der handlede det om kan man sige, at få pladserne tættest på tronen, om at være den første, den største. Det handlede om status, om position og ære og den slags ting. Men Jesus han, han vendte fuldstændig op og ned på, på kategorierne. Det han siger til dem er jo, i skættes om, hvem er jer, der skal regnes for den største. Og sådan er det også normalt i den her verden, hvor mennesker slås om at få magt og blive konger og, og hersker og blive den største og den, som alle andre skal tjene. Men, siger Jesus, i Guds rige, blandt dem, som vil være mine disciple i det kristne fællesskab, der skal det aldrig være sådan, siger Jesus. Den, der vil være den største blandt jer, skal være alle de andres tjener. Det gælder ikke om at være den største, men om at være den mindste. Det gælder ikke om at sætte sig selv højere end alle de andre, men om at sætte andre højere end sig selv. Det handler ikke om at herske. Det handler om at tjene. For som Jesus siger, end ikke jeg er kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene. Og give mit liv for jer. Bare lige tænk over det en gang. Når selv Jesus ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene os. Og give sig selv. Og give sit liv for os. Så må den samme indstilling og livsførelse naturligvis også kendetegner os, som tror på ham, både individuelt og som fællesskab. Og tjene de andre. Og give sig selv hen for hinanden. Men det kræver ægte ydmyghed. Det kræver simpelthen, at Kristus selv vinder skikkelse i os at Mohammed Ali-mentaliteten ændres til en Kristus-mentalitet i os. For i det kristne fællesskab, der er det tjener-mentaliteten, der skal herske, så at sige, altid. Der er en beretning, som øh, på en helt særlig måde illustrerer netop det her. Og det er historien om, at Jesus han vaskede sin disciples fødder... Øh, i Johannes Evangeliet, kapitel 13. Den sidste aften, før Jesus han gav sit liv på korset. Og jeg tror faktisk, det så at sige, hvor Jesus endelig svar på øh, disciplernes diskussion om, hvem af dem, der var den største. For vi læser om, at selv her på den sidste aften, der er det stadig det, de diskuterer. Hvem er, er også af den største? Det er som Jesus, han, øh, han tænker, de fatter det simpelthen ikke. <laughs> nu er jeg altså nødt til at bruge mere end og så, det Jesus han gør, det er en handling, der på en måde taler for sig selv, men som samtidig har en dybere mening, der peger hen på, hvordan Jesus dagen efter måtte og ville tjene sine disciple og os på korset. Det læser om, at Jesus og disciplen der var, var sammen for at spise påskemåltid. Men først så, så, så skulle de jo have vasket deres fødder, som man altid gjorde på den tid. Og det var altså ikke et job for hvem som helst. Typisk så var det kun et arbejde for en tjener eller som regel en, en slave. Og så er det, at Jesus rejser sig og begynder at klæde om til tjenerdragt. Han, øh, han lægger sin kjorte og tager et klæde om sig og, og, og binder det om sig. Sådan var en, en tjenerklæd. Sådan var en slave, som skulle udføre det beskidte arbejdeklæd. Og så tager Jesus noget vand og hælder det op i et fad. Og så bøjer han sig ned. Og på alle fire begynder Jesus at vaske disciplenes fødder. En efter en Fod efter fod Tog efter to Og for disciplene der Jeg tror slet ikke vi kan forestille os Det har været ren chok At Jesus Deres herre nedværdigede sig Og ydmygede sig selv Til at gøre slavarbejde for dem Og den der chokerer mest det er selvfølgelig Som altid Peter <laughs> Da Jesus kommer til Peter, så siger Peter, Herre, vasker du mine fødder? Og Jesus siger, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Altså han forstod det selvfølgelig godt, at han vasker hans fødder, men, men jeg tror, Jesus vil sige, du kommer til at få en og dybere forståelse af det her. Bare vent. Så siger Peter, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Så siger Jesus, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet og del sammen med mig i evighed. Der er noget dybere på spil i det der, der siger noget om, at hvis Jesus ikke tjener os, vasker os, gør os rene, som han gør dagen efter på korset, så kan vi ikke have lovet og del sammen med ham i al evighed så er det, så er det, at, øh, at der til sidst står, da Jesus har gjort det, så står der sådan her. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsætning er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I sagelige, hvis I gør det. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer, for Jesus? Forstår vi det? Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Det Jesus gjorde, da han vaskede sine disciples fødder, det var altså, at han gav os et, et forbillede. Han gav os et eksempel til efterfølgelse for, at, at vi skal gøre, ligesom han har gjort mod os at vi skal tjene hinanden, ligesom han har tjent os. Når Jesus, vores herre og mester, når han har ydmyget sig selv til at blive vores tjener hvor meget mere skylder vi som er ligeværdige, så ikke at ydmyge os for hinanden og tjene hinanden. Jesus bruger ordet skylder, og ordet skylder skal tages helt bogstaveligt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, hvor meget du synes, at du skylder Jesus. For det han gjorde for dig på korset. Altså, hvis du skulle betale det tilbage til ham, hvor meget ville det da koste? Hvis du skulle leve dit liv på en måde, som kunne betale det, du skylder ham tilbage. <laughs> Hvordan skulle du så leve dit liv? Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus siger. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Han siger ikke, når jeg har tjent jer sådan, så skylder I også at tjene mig sådan. Han siger, så skylder I også at tjene hinanden sådan. I fællesskabet. Sagen er jo, at vi skylder Jesus alt. Alt simpelthen. Men det vi skylder ham, det ved han, at vi så at sige skal give til hinanden. Ved at tjene hinanden. Ligesom han har tjent os. Altså ved at og tjene os har Jesus så at sige sat os i gæld til hinanden. Vi skylder som kristne. Vi er forpligtet som kristne til at tjene hinanden, ligesom han har tjent os. Hvis en eller anden har gjort mange kæmpe stor tjeneste, så siger jeg nogle gange, nu skylder jeg dig en stor tjeneste. Hvad, hvad kan jeg gøre for dig som tak? Prøv at høre. Der er ikke en her. Der er ikke en her, som du ikke allerede skylder en tjeneste. Fordi Jesus han har tjent dig. Vi skylder alle sammen hinanden at tjene hinanden. Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer, siger Jesus? Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Jesus er først og fremmest vores frelser. Ja, yeah. Men dernæst er han også vores forbillede, Og det, Jesus kalder os til her, det er i ydmyghed, netop i ydmyghed, at sætte andre højere end os selv i uselvisk tjeneste for hinanden. Spørgsmålet det er jo, om Jesus virkelig forestillede sig, at det her det skulle ske i virkeligheden. Altså i vores fællesskaber altså, fællesskab og menigheder. Ja, må han mente det, og som jeg hørte en gang en sige, det kan vel ikke helt udelukkes. Prøv at tænk, hvis vi alle virkelig levede efter det her forbillede. Tænk, hvis vi alle tjente hinanden, ligesom Jesus tjente os. Tænk, hvis vi alle virkelig satte de andre højere end os selv. Det kræver ydmyghed og tjener sind over for hinanden. Det kræver, at der er noget i os, som dagligt må dø. Nemlig vores naturlige egoisme og selviskhed og trang til at sætte os selv først. Vores selvoptagethed, kødet, som, øh, som Jens var inde på, vores syndige natur. Det kød, det skal ikke bare grilles, det skal korsfæstes. Det kræver, at Kristus selv vender skikkelse i os. Ved at evangeliet, så at sige, bliver masseret ind i vores hjerter. Så det sind, som han havde over for os, bliver vores sind over for hinanden. Og det bringer os så tilbage til Filipperbrevet. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så tager Paulus os på en svimlende tur. Fra den højeste himmel, kan man sige, til det dybeste dyb. Og tilbage til den højeste himmel. Øh, nu skal jeg lige se. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Det, at han havde Guds skikkelse og var lige med Gud, det betyder ikke, at han bare lignede Gud. Ligesom det, at han tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig ikke betyder, at han bare lignede en tjener eller lignede et menneske. Nej, han blev virkelig et menneske. Han blev virkelig en tjener. Og han var virkelig Gud. Et med Gudfader fader, inkluderet i Guds identitet. I den Gud er. Det, Paulus skriver her, betyder ikke, at der var to guder. Paulus han er stadig monoteist. Tror stadig at kun, der er én Gud. Men det, han vil have til at forstå, det er, at Kristus var et med Gud. Et med Gud fader. Men han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Han, han regnede det ikke. Han regnede ikke det at, at være Gud, at være den største, at være den højeste, som noget han, han skulle udnytte til egen fordel og gavn for sig selv. Men han gav afkald. Og jeg tror simpelthen ikke, vi, vi fatter hvor meget der ligger i det ord. Hvor meget han gav afkald på. Men han som var Gud og ejede hele himlens herlighed, han blev et menneske. Han som var Gud blev et menneske. Han skiftede Guds skikkelse ud med en tjenerskikkelse. Og allerede her står hjernen jo helt af, hos mig i hvert fald at han, som var Gud og er Gud, blev et menneske som mig, dog uden synd. Og så skriver Paulus, Og da han var trådt frem som et menneske, så kommer det. Ydmygede han sig. Og han ydmygede sig dybere, end vi nogensinde kommer til at fatte. Og han blev lydig, det vil sige lydig mod faderen. Han forblev lydig mod faderen ind til døden. Ja, skriver Paulus, døden på et kors. Og her er det meningen, at vi så og skal sige gisp. Fordi sådan, det var den reaktion, folk på den tid, fik, når de hørte ordet kors, og tænkte på, hvad korsfestelse var. Jeg har et citat her af den romerske filosof Seneca, som levede fire år før Kristus til 65 år før Kristus, altså på Jesu tid. skriver sådan her. Findes der noget menneske, som ville foretrække at gå til i smerte, at dø lem for lem, at lade sit liv ebbe ud, Dråbe for dråbe, snarere end at dø øjeblikkeligt. Kan det menneske findes, som villigt vil bindes til det forbandede træ? Et kors. Der findes sådan et menneske. Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer, siger Jesus? som vi synger i Hilder, Frelser og Forsoner. Hvad har dig hos Gud bedrøvet? Og hvad elskede du hos døvet? At du ville alt opgive for at holde os i live. os dig at meddele helt. Og der er kun et svar. Kærligheden, hjertegløden, stærkere over her end døden. Heller giver du en tager. Ene derfor dig behager korsets i vores sted. Og Paulus han siger, det er det tjener sind, vi skal have over for hinanden. Det tjener sind skal vi have over for hinanden. Det sind, der drev Jesus til at give afkald på hele himlens herlighed og ydmyge sig til døden på et kors i tjeneste for os. Det er det sind, vi skylder at vise hinanden og tjene hinanden i kærlighed og ydmyghed med og der er et løfte forbundet med det. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det blev Jesus også. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud, Faders ære. Derfor, netop på grund, at Hans, han gav sig selv hen i døden på et kors for os, derfor har Gud højt ophøjet ham over alle himle og skænket ham navnet over alle navne. Guds eget navn, Kyrios. Jens var inde på det den anden, en anden dag. Det navn han jo også havde, ja, men nu ligesom får skænket igen, nu som den, der har offret sig, den korsfæstede opstande. Og en dag, så skal alle knæ bøje sig for ham. Og alle tunger skal en dag bekende, at Jesus Kristus er her, til Gud Fader, sagde Se, de vers, Paulus skriver her, de, de siger os jo noget helt fantastisk om, hvem Jesus virkelig er. At han virkelig er Gud, Gudlig, et med Gud. Og så siger de jo samtidig netop derved noget helt fantastisk om, hvem Gud virkelig er. For Gud viser, hvem han selv er i Jesus Kristus. Og i ham har han virkelig åbenbart, hvad der bor i Gud. Ved at se på Jesus Kristus, ser vi, at Gud om nogen er ydmyg. Gud er ydmyg. Hvis vi vil forstå, hvad ydmyghed virkelig er, så skal vi se på Jesus Kristus, og så forstår vi, hvem Gud er. Jeg vil gerne slutte med en lille godbid. Jesus, han, han skriver, sådan, eller, undskyld, siger sådan her i, 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 i Lukas evangeliet 12, vers 37. Særlige de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords, og selv komme og sørge for dem. Egentlig står der, selv komme og tjene dem. Se, jeg tror aldrig, jeg vil glemme, første gang det gik op for mig, hvad det er, der står her. Det er simpelthen mindblowing for mig. Fordi jeg havde altid troet, at ja, første gang Jesus kom, der kom han som en tjener for at tjene os. Men så har jeg egentlig altid troet, det var dengang. Nu er han jo herre. Nu er han vel færdig med det der med at tjene. Når han kommer igen, tænkte jeg, så er det vel ikke for at, at tjene. Så må det vel endelig være for at lade sig tjene. Og så læser jeg Lukas her igen. Prøv lige, hør igen. Lukas 12, 37. de tjener, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, han skal binde kjorten op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem, tjene dem. Med andre ord, når Jesus kommer igen, så vil han stadig være, som han var. Han vil stadig være den samme og have det samme sind. Han vil stadig være optaget af at tjene os. Han vil stadig vise det samme tjenersind, som han viste, da han vaskede sine disciples fødder. Og som han viste, da han ydmygede sig selv hen i døden for os. Og mens vi i al evighed skal tilbede ham som Herre, så vil han i al evighed sørge for os. Og tjene os. Så vi har det rigtig godt i al evighed. Fordi sådan er han. Og sådan vil han være i al evighed. Ja. Her der må man gerne sige halleluja. Lad os, lad os bede sammen. Jesus, Tak. Fordi du kom for at tjene os. Tak, at du var villig til at tjene os helt ind i døden. Ja, døden på et kors. Herre Jesus, lad os at tjene hinanden i ydmyghed. Ligesom du har tjent os. Og lad os at elske hinanden, som du har elsket os. Herre Jesus, vi beder dig om, at du ved dit ord og ved din ånd vil virke det i vores hjerter og i vores liv og i vores fællesskaber, i vores menigheder. Giv os dit sind, så vi ikke må være selvoptagende og selvviske og egoistiske. Giv os dit tjenersind over for hinanden, så hele fællesskabet vi præde præget af dit tjenersind over for os. Vi tilbyder og ophøjer dig, fordi du ydmyder dig for os. Amen.